0: Herzlich Willkommen zum Gottesdienst-Podcast, heute am Sonntag Trinitatis im Jahr 2020. Heute soll es um den Segen gehen. Segen, den begegnet man häufig im Gottesdienst. Eigentlich in jedem Gottesdienst wird ein Segen gesprochen und zwar mindestens einer. Wir wollen uns heute auf verschiedenste Art und Weise diesem Segen einmal nähern. Was bedeutet das eigentlich? Kann man den fühlen, worin erschließt er sich und worum nicht? Es ist nicht so, dass es auf alle diese Fragen hier und heute eine eindeutige Antwort gebe, aber, und ich glaube, das ist schon nicht wenig, wollen wir uns einmal diesem Segen nähern. Vielleicht nicht, was er genau ist oder auch nicht ist, aber vielleicht, wie es sich anfühlt, so ein Segen. Und vielleicht ist das mehr, als genau verstanden zu haben mit dem Kopf, was er denn theoretisch, akademisch betrachtet sein könnte. So lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. to fall Und der Text, der Predigttext, der für diesen Sonntag vorgesehen ist, ist nämlich auch der Text, in der der aaronitische Segen, der Segen, der am Ende eines jeden Gottesdienstes, zumindest eines klassischen evangelischen hier in Deutschland, gesprochen wird. Und der steht im vierten Buch Mose im sechsten Kapitel. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinem Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Halleluja. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei Dir gnädig. »Was mache ich hier eigentlich?« fragte sie sich. Ihr Blick glitt unruhig vom Fußboden über die Menschen vor sich. Eine lange Schlange von ihnen wandte sich durch den Mittelgang nach vorn, an ordentlichen Reihen von Sitzbänken und Stühlen vorbei auf die Stufen zu. Das Klavier spielte ein paar zurückhaltende Töne und verwischte somit die wenigen Geräusche in dem großen Saal. Nur ein paar gedämpfte, unverständliche Worte wurden ganz vorne geflüstert. »Was mache ich hier eigentlich?« fragte sie sich erneut, während sie unruhig ihr Gewicht von einem Bein aufs andere und wieder zurück verlagerte. Sie war eigentlich niemals besonders religiös gewesen. Die Sache mit der Kirche gehörte zwar irgendwie schon mit dazu, da wo sie aufgewachsen war. Man wurde getauft, konfirmiert und so weiter, klar. Aber sie konnte nicht sagen, dass die Sache mit Gott jemals so richtig ihrs gewesen war. Sie hatte sich sogar kirchlich trauen lassen. Damals. Bei dem Gedanken daran verzog sich ihr Mund zu einem kurzen, schmerzvollen Lächeln. Hat ganz offensichtlich auch nichts genützt. Umso mehr fragte sie sich wieder einmal, was sie geritten habe, hierher in die Kirche zu kommen. Der Pastor hatte damals bei der Trauung viele schöne Worte verloren. Über die ach so großartige Liebe zweier Menschen und natürlich über die Liebe Gottes, die zwei Menschen verbindet. Wenn sie ehrlich war, hatte sie gar nicht so viel von ihrer eigenen Trauung mitbekommen. Sie war so unvorstellbar nervös an diesem Tag und hatte sich die ganze Zeit Sorgen gemacht, was alles schief gehen könnte. Sie musste fast laut lachen bei dem Gedanken daran. Ob die Musiker rechtzeitig kämen oder ob die Hochzeitstorte wie bestellt aussah, sie schnaubte angesichts dieser lächerlichen Gedanken. Hätte sich mal lieber fragen sollen, ob das wirklich die beste Idee war, sich mit dem größten verdammten Arschloch der Welt zu vermählen. Sie hätte es alles schon sehen können, wenn sie denn gewollt hätte. Er hatte auch damals schon zu so viel getrunken. Sie schloss die Augen, aber geschlagen hatte er sie noch nicht und betrogen auch nicht. Und all die anderen Sachen, Gott, was war sie, blind und dumm. Mit einem Schaudern richtete sie sich auf und schob die dunklen Gesanken beiseite. Das war jetzt vorbei, endlich, nach Jahren, endlich vorbei. Jetzt hatte sie endlich ihr eigenes Leben zurück. Nun ging ein neuer Abschnitt los. Und den ganzen Dreck, den ließ sie verdammt noch mal hinter sich. Nun stand sie hier in der Reihe der wartenden Menschen auf dem Weg zu den Stufen vor dem Altar und wurde langsam nervös. Nur noch zwei waren vor ihr dran. Ein älterer Herr Ende 70 und eine Konfirmandin, wie es schien. Sie traten nacheinander nach vorn zu der Pastorin, flüsterten leise mit ihr. Dann knieten sie sich hin und die Pastorin legte ihnen die Hände auf den Kopf und sprach ein paar leise Worte. Den Segen. Dann war sie dran. Sie wurde noch einmal nervöser, aber nun war es zu spät, um zu drehen und trat vor. Die Pastorin blickte ihr in die Augen. »Möchtest du den Segen für etwas Spezielles erbitten?« fragte sie freundlich. »Nein, also ja, ich habe gerade eine schwierige Trennung hinter mir«, hörte sie sich sagen. »Er hat mich geschlagen«, platzte es auf einmal aus ihr heraus und sie spürte, wie ihre Stimme brach und eine Träne ihre Wange hinabrann. Das hatte sie überhaupt nicht geplant. Die Pastorin nickte und wies auf das Kniekissen. Die Frau kniete sich hin. Der Talar der Pastorin trat an sie heran, sehr nah. Sie schloss die Augen, spürte das Gewicht der warmen Hände der Pastorin auf ihrem Haar und hörte die Segensworte. Es war, als zerbrachen alle sorgsamen Mauern in ihrem Herzen, die sie in all der Zeit mühsam Stein für Stein errichtet hatte. Es war ein, es war ein Dammbruch, Träne um Träne fiel bebend auf ihren Pullover, und sie hörte sich leise schluchzen. Sie spürte, wie sie leichter und leichter und leichter wurde. Er hebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Er hatte gewusst, dass dieser Moment eines Tages kommen würde. Es war absehbar gewesen, seit er letztes Jahr von der furchtbaren Diagnose erfahren hatte. Er tigerte nervös vor der Tür auf und ab. Er traute sich nicht hinein. Er hatte Angst. Angst davor, was er sehen würde. Angst davor, was passieren würde. Angst vor dem, was vor ihm lag. Aber es war unvermeidlich. Und nun war er hier und der unglaublich schwere Gang wurde hier am schwersten, hier, genau vor der Tür. Er nahm all seine Angst an die Hand und öffnete die Tür, langsam und behutsam, und er trat ein. In dem Raum stand nur ein Bett und ein Nachttisch, und auf dem Bett lag sein Vater, zumindest das, was von seinem Vater noch übrig war. Sein einst so kraftvoller Körper war in den letzten Monaten eingeschmolzen. Einzelne Knochen zeichneten sich ab und sein Gesicht war eingefallen. Er erkannte seinen Vater fast nur an den Händen. Diese unglaublich großen, starken Hände, die ein Leben lang unermüdlich gearbeitet hatten. Sie waren noch genauso groß, wie er sie in Erinnerung hatte. Das ganze Leben seines Vaters lag in diesen Händen eingegraben. Die Augen waren geschlossen. Als er näher trat, öffneten sie sich kurz. In sein Gesicht trat ein ganz leichtes Lächeln des Erkennens. Aber sein Vater war zu schwach, um zu sprechen. Der Mann kniete sich vorsichtig an das Bett. »Hallo, Papa.« flüsterte er. Seine Stimme brach, Kloß im Hals. und sein Vater öffnete die Augen und lächelte ihn müde an. »Du darfst noch nicht sterben, Papa, ich muss dir noch so viel sagen, ich brauche dich doch.« Und er fing leise an zu reden, der Kloß im Hals war da und doch irgendwie weg. Alles strömte aus ihm hervor, sein halbes Leben dahin geflüstert mit brüchiger Stimme. Der böse Streit damals, als Mama gestorben war. Die Sache mit dem Haus, seine erste und zweite Ehe. Die Sache mit den Enkelkindern und dem Besuchsrecht, die Insolvenz des Familienbetriebs und der Neuanfang. Gebrochene Versprechen, böse Worte, Geschichten aus seiner Kindheit. Sein Papa, der ihm beim Fußballspielen zuguckt und dieses eine Mal, dieses einzige Mal als er ihm eine Backpfeife gegeben hatte. Er erzählte und erzählte und erzählte. So vieles Ungesagt. So vieles. Der alte Mann öffnete die Augen. Er lächelte ganz leise. Seine Augen waren rot. Er erhob die Hand und legte sie unendlich langsam auf den Kopf seines Sohnes. Eine Träne ran seine Wange hinab. Und der Mann konnte nun nicht länger reden, nur noch weinen und schluchzen und beben. In dieser alten Hand, der Hand seines Vaters, lagen alle Worte dieser Welt und mehr. Es war gut, alles war gut. In ihr lag Verstehen, Vergeben, Versöhnung. In ihr lag Zustimmung, Hoffnung, Vertrauen, Zuwendung, Liebe. Alles war gut. Ein ganzes Leben in einer Hand. Tiefer Friede, begleite
1: dich. Amen.
0: Wir beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geht hin dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.